1: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, у микрофона Алина Покровская, в эфире программа «Здоровый разговор». Эта неделя является неделей отказа от вредных привычек, и сегодня хотелось бы а, внимание сакцентировать не на алкоголе и курении, а о тех привычках, о которых, в принципе, знают не все, и то, что мы, собственно, за вредные привычки и не считаем. Но, условно, привычка – грызть ногти, ковырять болячки прыщи, щелкать суставами и, в общем, переедать да, во время стресса или каких-то стрессовых ситуаций. Мне кажется, все хоть раз с этим сталкивались. И вот сегодня хотелось бы обсудить, чем такие привычки опасны, можно ли от них избавиться и почему вообще они формируются. Сегодня узнаем у эксперта студии, главного врача городской клинической поликлиники номер 8 Дмитрия Прокопьева. Дмитрий Сергеевич, добрый вечер здравствуйте рада вас видеть
0: здравствуйте взаимно
1: уважаемые слушатели можете также подключаться к нашему эфиру телефон 7000 ровно 95 и 3 доступны мессенджеры это вайбер WhatsApp 8 девятьсот восемьдесят девять пять три ну и конечно же можете оставлять ваши комментарии вопросы по данной теме под трансляции которая сейчас идет специальности вконтакте комсомольская правда челябинск ну я думаю что с вопросом Дмитрий сергеевич обратимся к нашим слушателям по поводу их нетипичных необычных привычек как вообще они от них избавляются. Борются и понимают ли они, что это является привычками пагубными для здоровья и, может быть, психического, психологического состояния. Вот сегодня давайте в этом поподробнее об этом поговорим и разберемся в тонкостях и нюансах. Что вообще такое привычка?
0: Вот, кстати, хотел акцентировать внимание на то, что все вами перечисленное выше – это плохие привычки или вредные привычки. А существуют и полезные привычки. Больше их
1: не знаю, а, какие. Да, же?
0: Например, а вот одна из самых удивительных, но самых приятных – это улыбаться на комплименты. Это тоже привычка. Давайте проверим, пожалуйста. Да, Давайте, пусть пусть слушатели нам тоже пишут комплименты, если им будет так угодно. Или привычка делать зарядку, или пить чай в определенное время. Или, быть может, вы даже не замечаете, но чистите зубы два раза в день, и это тоже привычка. Быть может, вы пьете обычную бутылированную воду, это тоже привычка, и она хорошая. Так вот, что же такое привычка? Это автоматическое действие, угу. о котором человек не не задумываясь, что-то делает. При этом чаще всего все привычки, они должны приносить какой-то результат, то есть удовлетворение, то есть подкрепляться вот тем самым гормоном счастья или дофамином. Mm-hmm. Поэтому зачастую, конечно же, самые такие вот, ну, скажем, нехорошие привычки, они самые ну, вот, агрессивно, эмоционально приносят какое-то там расслабление или удовольствие, если мы вот говорим там про курение, например, да. Но зачастую, когда ты начинаешь разговаривать с теми, кто курит, и выясняешь мотивы, потому что это одна из самых главных составляющих. Ведь он что говорит? Мне нужно общение. И одна из... То есть он общается в курилке со своими, например, коллегами по работе. А как можно заменить? Очень просто. Можно просто пить вместе чай, например.
1: Ну, слушайте, да? я слышала еще мнение такое, что некоторые идут в одиночестве курить, чтобы расслабить ну, здесь нервную мы будем, Да,
0: здесь мы будем уже, это другие формы зависимости, и, скорее всего, это уже никотиновая зависимость и психологическая зависимость, но, тем не менее, мы говорим про такие легкие, скажем так, пограничные состояния, uh-huh. чтобы не съедать хлеб у психиатров, психотерапевтов и, и, и наркологов. Поэтому здесь вот на, на данном этапе нам важно понимать, что при Это то, что мы делаем автоматически. И по сути вся наша жизнь, она состоит из привычек. То есть мы весь наш обыденный день можем рассказать в привычках. Вот на простой пример. А вы помните, как вы сегодня заправляли кровать?
1: Я не помню, сейчас на самом деле делала я это или нет? Да, 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 было дело. Утром. вы утром. Точно, точно, точно. А точно. теперь
0: вспомните, как вы это делали, например, в пятницу на той неделе. И вы уже снетесь, потому что вы делали ровно то же самое. То есть у вас есть какой-то ритуал, когда вы там, не знаю, взбиваете подушки сверху с определенной стороны да, кровати, да, э, да, да, э, трясете одеялом, ведь это тоже привычка, и вы делаете это не задумываясь.
1: Но если говорить про хорошие привычки, почему я фокус внимания именно сконцентрировала на тех, которые являются, ну, несколько негативными носят оттенок, потому что так или иначе позитивные и положительные не приносят никакого вреда здоровью ни психологическому, ни физическому. А вот те привычки, казалось бы, которыми, в принципе, мы не считаем отрицательными, да, те же самые, там, ковыряние болячек, грызть ногти uh-huh. привычкой и прочие-прочие uh-huh. вот эти действия. А вообще, как они формируются, за какое время, в каком возрасте чаще всего, и как вообще от них можно отказаться?
0: Ну, такой непростой, комплексный, большой вопрос. Для цены, наверное, лекции по психиатрии. Но начнем сначала. Во-первых, все привычки формируются в детстве. Важно понимать, что дети это те существа, которые не способны принимать решения до определенного возраста, и они копируют поведение. Поэтому зачастую, если ты спрашиваешь у курильщика, курили ли ваши родители, то ответ положительный. Если ты спрашиваешь, там, не знаю, потребляли ли крепкие спиртные напитки ваши, там, близкие, родственники, то, скорее всего, это тоже будет положительный ответ. То есть все проблемы, не зря вот сейчас все очень модные психологи, там, коучи и так далее, они еще начинают с детства, потому что там собака-то и зарыта. Что касается формирования, на самом деле существует огромный миф. 21 день. Что привычка формируется за 21 день. И это миф, потому что по разным, разным научным источникам, а мы с вами в этой замечательной программе все таки апеллируем научными знаниями, и мы видим, что разные привычки формируются от 18 до 240 и более дней. От чего это зависит, спросите вы? Я вам расскажу. Это зависит от сложности привычки. Например, начать худеть всегда легче, чем начать бегать по утрам начать, не знаю, там, например, в принципе здоровый образ жизни тяжелее, чем начать, чем отказаться, например, от сладкого. То есть все зависит от цели, от мотивации, от mm-hmm. контекста, а еще очень важно в контексте привычки говорить о том, что всегда легче и обрести полезную привычку и отказаться от вредной в компании единомышленников. Это самая сильная мотивация, особенно если поспорить. Вот эта история совсем рабочая. Ну, а формируются привычки
1: быстрее вредные или полезные? Сейчас
0: вот Они формируются это. одинаково, и корреляции не выявлено, вредная она или полезная. Mm-hmm. Вопрос в том, что э, все таки должно формироваться конечный результат, это облегчение вот тот самый гормон дофамин. Mm-hmm. Очень, простая, очень простой пример, который я всегда привожу, это прием таблеток, когда у вас болит живот. Вот болит у вас живот, что нужно сделать? Принять таблетку. Вы получили угу. что? Облегчение. И в следующий раз, когда у вас заболит живот, вы не будете выяснять причину, вы просто будете принимать лекарства. Это плохая привычка. Но, тем не менее, формируется она, вот сам сама сущность – это вот облегчение. Да? Угу. Или, например, вот мы с вами за кадром уже обсудили, что очень многие, скажем так, подгрызают ногти, потому что им кажется, что это эстетически выглядит лучше, да, вот этот вот знаменитый заусенец, который ты дернул, и вот пол руки себе там, значит, да-да-да, полпальца, а... да, да. да, да, рассып... ведь это тоже такая вот сейчас вот оторву, будет облегчение, я стал лучше выглядеть приятнее, но вот... Слушайте, меня... а либо
1: это какой-то тут вопрос психологического состояния, он первостепенен. то есть когда Конечно, условно да. во время там, стресса каких-то ситуаций нестабильных критических да человек начинает там, подковыривать палец или э, щелкать суставами то есть это, таким образом психика высвобождается должен
0: э, быть э, в этой э, так называемой э, психологической петле должен быть запускающий фактор Триггер. И вы можете начать, например, грызть ногти во взрослом осознанном возрасте, не понимая, что эта привычка зародилась у вас в детстве. Но вы вдруг спустя десятилетия попали в ту же самую ситуацию, mm-hmm. например, в стрессовую, похожую, да, и вам хочется чувствовать себя вот там, привлечь внимание. Вот, mm-hmm. Кстати, еще один очень интересный пример такой зависимости ⁇ это яркий макияж. И когда э, психологи очень часто пытаются выяснить причину яркого макияжа, и оказывается, что это. На девушках. Э, да, и это всего лишь внимание, которое хочется привлекать. Э, та, также работает э, история с шубой.
1: Если мы не берем какие-то сценические образы и конечно, обусловленные Конечно, Мы говорим с вами про, про, про жизнь,
0: да, про, про обычную, то есть, да, когда это через чересчур вызывающее, но при этом такая привычка. То есть, вот здесь история, что все-таки конечный результат это удовольствие.
1: Какие привычки сложнее преодолеть, проработать, которые тянутся с детства, и в детстве они начали зарождаться, или которые уже во взрослом возрасте формируются?
0: (связанная) (связанная) Сложнее ту привычку, которая повторялась систематически. Почему? Потому что когда в в любой момент времени в нашей с вами голове, даже сейчас и у вас, и у меня, и у наших слушателей, и зрителей, формируются новые нейронные связи. Но а, как только мы действия повторяем, эти нейронные связи укрепляются. И как, а, чем больше вы повторяли этих действий, тем крепче эта нейронная связь, тем труднее ее разорвать. Поэтому, если вы, там, не знаю, 10 лет грызете ногти, вам будет сложнее от этого отказаться, нежели вы, там, заметили Как вчера. только
1: вы сделаете маникюр за 2000 рублей, это априори сразу уйдут вопросы все, на самом деле, и с ногти не будет целесообразным. Если говорить про привычки, как-то влияет на их формирование, может быть, определенный типаж, характер вот человека есть же там, разделение на санглиника, холерика. Человек более эмоционально-импульсивный, чаще подвержен формированию пагубных привычек.
0: Нет, на самом деле вот физиологические процессы, они одинаковы у всех людей. Психофизиологические тоже, поэтому в той или иной мере они выражены. И если мы не говорим про какие-то патологические отклонения, да, то есть болезни, mm-hmm. например, зависимость от табака, это может быть, ну, во-первых, это и есть уже заболевание, да, и это именно заболевание сформировано на основе влечения к никотину, и здесь тактика уже другая, и отказываться нельзя сразу, и у нас есть никотин замещающая терапия, и есть много чего другого, а вот, например, курение в подростковой среде, да, когда человек, uh-huh. опять же, там либо хочет быть причастен к какой-то группе, либо обратить на себя внимание, либо казаться лучше, чем он есть. Это, конечно, привычка, от которой можно легче отказаться. Опять же, потому что у нас меньше сформировано нейронных связей, и их проще разорвать.
1: Ну что ж, я предлагаю сейчас прерваться. Впереди у нас небольшая рекламная пауза. После вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио Комсомольская правда Челябинск. Программа «Здоровый разговор» у микрофона Алина Покровская. Эта неделя является неделей отказа от вредных привычек. Сегодня мы говорим о тех привычках, которые, в принципе, мы не считаем какими-то пагубными, вредными. И вот разбираем суть того, чем они опасны, можно ли от них избавиться и как они вообще формируются. Говорим с экспертом студии, главным врачом городской клинической поликлиники номер 8 Дмитрием Прокопьевым. Сергей, еще раз добрый вечер. Добрый. Уважаемые слушатели, можете подключаться к нашему эфиру, 7000, ровно 95,3, для этого доступны телефоны и также мессенджеры, это Viber, WhatsApp, 8908-095-3953. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии, вопросы по трансляции, которая сейчас идет в нашем официальном сообществе ВКонтакте, Комсомольская правда, Челябинск. Делитесь, рассказывайте о своих вредных привычках, можете не подписываясь это делать, без имени фамилии, анонимно. Как вообще вы от них избавляетесь, какие-то, может быть, механизмы у вас имеются лично уже выработанные вами спустя там, несколько лет, месяцев, когда эта привычка у вас зародилась. В общем, сегодня в режиме диалога реального времени данную тему мы обсуждаем. Но сейчас хотелось бы еще вот такой интересный момент затронуть, что в самом начале эфира, да, Дмитрий Сергеевич, вы сказали про положительные привычки, но есть же те люди, которые переусердствуют в скажем так, достижение своих целей и тот же самый здоровый образ жизни, спорта, уже через призму, скажем так, того, как люди к этому подходят, становится привычкой не очень
0: хорошей. Да, и это действительно так как только привычка, то есть автоматическое действие, которое вы не замечаете, начинает приносить вред вашему организму напрямую, эта привычка автоматически становится плохой, и я приведу пример. Это мой друг, мой тренер, который является чемпионом России по бодибилдингу и, к сожалению, в 24 года имеет большие проблемы со здоровьем. И, казалось бы, ведь это здоровый образ жизни, он не выпивает, не uh-huh. курит, ведет здоровый образ жизни в плане питания, да, систематически занимается физической активностью, но а вот та история, что, например, веса, которые он поднимает, уже напрямую влияют на его суставы, и мы имеем проблемы, естественно, я как друг с медицинским образованием теперь помогаю значит, решить эти проблемы. Но здесь вопрос, вредна ли эта привычка, или уже не такая хорошая. То есть, когда вот граница
1: комфорта она начинает да. стираться, потому что тоже у меня был пример у родственника, который занимался бегом и на очень сверхдлинные дистанции бегал, ну, имея подготовку, но все же сейчас вот пришел к тому, что делает операцию на Колени. И на самом деле много таких историй, когда вот люди, которые гонятся, возможно, за идеалами, за тем, чтобы быть вот в такой физической форме, которую они видели на картинках, жертву здоровьем, тогда уже автоматически, конечно, эту да. привычку мы заносим в черный лист, в список. Но хотелось бы сейчас поговорить вот о тех необычных, казалось бы, которыми привычки мы не считаем негативными. Это я прям перечисли, давайте по каждой мы пройдёмся. Прям такой список большой их имеется. Это шоппинговые Аня это техномания, привычка грызть карандаши, а, употребление нецензурной лексики. Вот давайте, наверное, пока что на них мы остановимся. Вот вопрос шопинга: когда мы приобретаем вещи, покупаем, и на самом деле где-то был у меня пограничный момент, когда я начала на маркетплейсах заказывать вещи, и я на самом деле каждый день в ожидании того, что мне это придет, там обновляю страницу, смотрю, это ли относится к тому, что в зависимости появляется.
0: Но вы затронули очень интересную тему, потому что любые маркетплейсы, они устроены, вообще маркетинг как таковое он устроен на формирование привычки. То есть, нужно э, история как раз создать у вас вот ту самую петлю, чтобы вы зашли, захотели, увидели, получили. Пришли. Получили удовольствие. У вас сформировался вот тот самый дофамин, вот та самая. То есть, вы уже знаете, что нужно сделать. Нужно кликнуть вот здесь, потом вот карточку, потом вот туда сходить, вот здесь, и у вас сформируется привычка. Вам хочется больше, больше. Вам кажется, что это быстро, доступно, эффективно, качественно. Да, в какой в мере это и есть, но только в той, когда вы контролируете. И я еще раз напомню, что привычка – это неконтролируемое действие. А как только вы понимаете, что вот э, история, я зашел посмотреть, а уже там купил э, э, все, что можно и нельзя, и уже оплатил, да, и вы только спохватились, то здесь э, это, конечно же, уже привычка, это э, шоппингомания, а что касается офлайн э, шоппинга, mm-hmm. офлайн покупок, то э, интересная история очень многие исследователи говорят о том что такие люди зачастую совершают покупки, а, стремясь к власти. Ого, То есть а, зачастую они вообще ничего не покупают, они только меряют. Но им нравится, что, а, они. причем они заходят исключительно в дорогие магазины, в бутики, да, вот в а, различные, где предложат чашечку кофе, где принесут в примерочную, где спросят 10 раз, все ли у вас хорошо, подошел ли вам размер. То есть им нравится вот это ощущение, да, потому что, Сопричастности частности,
1: какому-то общество Нет, потому
0: где... что к ним а, относятся с уважением, mm-hmm. да, то есть зачастую это люди, которым не хватает просто внимания. А, и это тоже привычка, и они посещают ровно та же самая петля, то есть они понимают, куда идти, что нужно делать, для того, чтобы получить вот это удовлетворение, что о них кто-то заботится. То есть на
1: картонке постоять на рынке. Это, в, к сожалению, зимой нет. Не, не работает, да. Не знаю, кому это нравилось.
0: Вот. Но, тем не менее, конечно же, такие. Вот я даже сейчас ловлю себя на мысли, что я весь эфир тереблю провода. Это, конечно же, переживательная история. Это тоже формирование тех самых нейронных связей. Это тоже можно отнести к привычке, как и грызть карандаши, например. Поэтому, да, действительно интересно. Еще одна из распространенных привычек, которая, кстати, внесена на международную классификацию болезней, это игромания. Вот
1: как раз-таки сейчас сына прислала на вопрос, я хотела очень позже задать, но, я так понимаю, Давайте. он будет в пору. Муж постоянно играет в компьютерные игры, что делать? Да И относится это,
0: ли это к Да, это зависимость. Да, ее можно лечить, да, нужно обратиться к психологу, психиатру, психотерапевту, для того, чтобы понять, насколько глубокая зависимость, насколько это пограничное состояние или это уже патология. А да, как зафиксировать
1: что... регулярность, то есть чтобы понять, что это уже граничая с какой-то нормальной истории пребывания а, в интернете.
0: А я вам расскажу. Работа. Наверняка у мужа очень плохое состояние здоровья, красные глаза, сухость во рту. Наверняка у него морбитное ожирение, потому что когда мы сидим за компьютером, нам еще нужно что-нибудь перекусить. Это зачастую какие-нибудь снеки, чипсы, сухарики. Это же явно не морковку даже на приносит к компьютеру. Зачастую это конфликты в семье, это плохое плохое самочувствие, потому что он не высыпается. Это естественно раздражительность, это вялость, это сонливость к вечеру, которая проходит как раз за компьютером, потому что, скорее всего, сопровождается какими-нибудь алкогольными напитками. И это опять возвращаясь к тому вопросу, когда привычка начинает влиять на ваш организм, причем негативно. Угу. Поэтому другое другое дело, если бы он смотрел, например, онлайн-тренировки и отжимался, да, каждый вечер, там, по два часа перед телевизором, это другая история.
1: Но я предполагаю, а здесь... что сейчас идет речь о человеке взрослом, но если мы берём Расчет детей, там подростков. Та же самая история,
0: да. Вы же посмотрите, это ребята с невыспавшейся, с плохой успеваемостью, они не. Там на самом деле у Игромани очень много признаков, начиная от симптома запястья, да, когда болит mm-hmm. рука, потому что это неправильное положение кисти с мышкой, заканчивая там суставными проблемами. Но Поэтому... Это как-то
1: диагностируется? то Есть, конечно, есть ли конечно. тот момент, когда нужно идти к специалисту? Если да, то к какому? И как дальше конечно. проходит работа с такими пациентами?
0: Начать с психолога. Дальше, если есть уже какие-то патологические состояния, можно пройти к своему лечащему врачу, это педиатр или терапевт, для того, чтобы зафиксировать отклонения от нормальных показателей, да, жалобы, скажем так. Если мы говорим про вот, алкоголизм и наркоманию, хочу к этому вернуться, это действительно. Диспансеризация, о которой мы очень много говорим, и в рамках диспансеризации в Челябинской области как раз есть разработаны дополнительные анкеты по выявлению факторов курения и алкоголизации населения. И мы маршрутизируем таких пациентов либо в кабинет отказа от курения, либо в наркологические поликлиники. И слава богу, ну вернее, плохо, что их становится больше, но хорошо, что это осознанный выбор людей. То есть они готовы лечиться и готовы выходить из этого состояния. Поэтому диспансеризация, профилактика и ваш лечащий врач вам в этом помогут.
1: Ну и последний момент, который мне всегда нужно затронуть, мы Э с вами сказали. Когда я перечисляла те привычки, которые являются негативными, употребление цензурной лексики в переизбытке, когда человек замещает э, речь э, цензурную, вот, э, обценная лексика, как вообще это, относится ли это к привычкам? Нездоровым, скажем так.
0: Ну, когда э, нас нечаянно, э, скажем так, Толкнули. Э, обматерили а, в ответ спасибо. на то, что мы кого-то там наступили на ногу, да? это, конечно, ну, такой эмоциональный порыв, наверное, и mm-hmm. э, в силу нашего с вами характерологических особенностей, наверное, можно простить. Хотя mm-hmm. поведение, конечно же, э, не такое, которое мы заслуживаем. Но когда человек, например, замещает какие-то слова, которые в простонародье называют слова-паразиты, Но у кого-то это что, как бы, если, а, а у кого-то это такая вот прям а, крепкая крепкая, да, ненормативная лексика. Какая-то... То есть, когда это разово, то
1: это, в принципе, не критично, когда, условно, там, причинил мизинец, и ты да, все, что думаешь порыве. об этой ситуации. А когда это
0: повторяется, еще раз вспоминаем, физиологию, нейрофизиологию формируются нейронные связи, мозг считает, что это нормально, это нужно повторять.
1: Ну что ж, большое вам спасибо. Сегодня у нас в гостях был главный врач городской клинической поликлиники номер 8, Дмитрий Прокопьев. Большое вам спасибо. Хорошего вечера. Рада была вас видеть. Спасибо.
0: Не болейте. До свидания.